0: Ja, auch von meiner Seite aus noch einmal ein herzliches Guten Morgen, herzlich Willkommen und Gottes Segen. Ich freue mich, dass ich euch heute Morgen am Wort dienen darf. Unter äh, dienen verstehe ich, dass es euch gut geht, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr für den täglichen Gebrauch etwas mit nach Hause nehmen könnt. Mein Name ist Jürgen Distler. Ich bin 64 Jahre alt und am 1. Januar diesen Jahres waren es genau 50 Jahre, dass ich dieser Gemeinde angehören darf. Und das Wesentliche ist, nicht ich habe die Treue gehalten, sondern er hat die Treue gehalten. Es war also an Silvester des Jahres 1900. 61 auf 62, da waren wir versammelt als Gemeinde im Verkehrsmuseum. Denn diese Räume, die gab es da noch nicht. Wir waren in Untermiete im Verkehrsmuseum und im Festsaal und war da ein Evangelisationsgottesdienst an diesem Abend und da habe ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Ja, soweit die kurze Vorstellung. Ich war dann 40 Jahre im Schuldienst 19 Jahre Lehrer an einer Hauptschule und dann 21 Jahre Rektor an einer Hauptschule, an einer Brennpunktschule, überwiegend Ausländeranteil, sehr hohe Migrationshintergrund, aber eine tolle Zeit. Ich möchte es nicht vermissen. Und jetzt bin ich seit fast zwei Jahren im wohlverdienten Ruhestand. So hat man mir es jedenfalls gesagt, als ich gegangen bin. Für die nächsten sieben Sonntage sind, ist das Hauptthema der Leitfaden sogenannte Glaubenshelden. Ich lese da Namen wie Abraham, Noah, Mose, David und so fort. Unser heutiger Glaubensheld ist eine Heldin. Denn wenn wir aufmerksam im Alten und im Neuen Testament forschen, dann werden wir feststellen dürfen, dass es eine ganz, ganz große Zahl von Glaubensheldinnen gegeben hat. Wohl viele Glaubenshelden, aber auch Glaubensheldinnen. Und deswegen habe ich mir getraut, mit einer Glaubensheldin zu beginnen. Zeichen der Emanzipation und Gleichberechtigung. Ja, der Name meiner Glaubensheldin ist Naemi. Und ihre Geschichte, ihr Leben finden wir aufgezeichnet im Buch Ruth. Dieses Buch Ruth ist nicht von der Ruth geschrieben, der Verfasser ist unbekannt. Man weiß nur, dass es circa 1000 Jahre vor Christi Geburt geschrieben wurde, dass das, was hier beschrieben wurde, sich 1000 Jahre vor Christi Geburt ereignet hat. Und ich lese uns nun einmal aus dem Buch Ruth von Kapitel 1 ab, die Verse 1 bis 19. Zu der Zeit, da die Richter regierten, war eine Teuerung im Lande. Und ein Mann von Bethlehem-Juda zog wallend in der Moabiterland mit seinem Weibe und seinen zwei Söhnen. Der Mann hieß Elimelech und sein Weib Naemi und seine zwei Söhne Malon und Kilion, die waren Ephrater von Bethlehem Juda und da sie kamen ins Land der Moabiter blieben sie daselbst und Elimelech der Naemi Mann starb und sie blieb übrig mit ihren zwei Söhnen die nahmen Moabitische Weiber eine hieß Orpa die andere Ruth und da sie das selbst gewohnt hatten, ungefähr zehn Jahre, starben sie alle beide, Malon und Kilon, dass das Weib überlebte beide Söhne und ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren zwei Schwiegertöchtern und zog wieder aus dem Moabiter Land. Denn sie hatte erfahren im Moabiterlande, dass der Herr sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben und ging aus von dem Ort, da sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, dass sie wieder käme ins Land Juda, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin!« und kehret um eine jegliche zu ihrer Mutter Haus. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jegliche in ihres Mannes Hause, und küsste sie. Da hoben sie ihre Stimme auf und weinten und sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, kehret um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich fürder Kinder in meinem Leibe haben, die eure Männer sein könnten? kehret um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, dass ich einen Mann nehme. Und wenn ich spreche, ist es zu hoffen, dass ich diese Nacht einen Mann nehme und Kinder gebäre. Wie könntet ihr doch harren, bis sie groß würden? Wie wolltet ihr verziehen, dass ihr nicht Männer solltet nehmen? Nicht, meine Töchter, denn mich jammert euer sehr, denn des Herrn Hand ist über mich ausgegangen. Da hoben sie ihre Stimmen auf und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber, Ruth sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen sollte und vor dir umkehren. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wodurch du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Der Tod muss dich und mich scheiden. Als sie nun sah, dass sie fest im Sinne war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, mit ihr davon zu reden. Also gingen die beiden miteinander, bis sie in Bethlehem kamen. Es handelt sich hier um eine klassische Familiengeschichte. Elimelech, ein Mann aus Bethlehem Juda, wörtlich übersetzt ins Deutsche heißt dies Brothaus. Und der frühere Name war Ephrat, deswegen wurden sie auch Ephrater genannt und der frühere Name Ephrat bedeutet das Fruchtbare. Und aus diesem Brothaus, in dem es überaus fruchtbar zuging, wurde plötzlich bedingt durch Regenmangel und Trockerung eine Wüste. Wir lesen dies im Psalm 107. Dort drückt der Psalmist folgendermaßen aus. Er, nämlich der lebendige Gott, Machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass ein fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, um der Bosheit willen derer, die darin wohnten. Die Bosheit der Menschen dort bestand darin, dass sie untereinander, also die Stämme Israels untereinander, aber auch die Menschen untereinander, zahllos Streit hatten und das Blutvergießen in diesem Folge stattfand. Und die Reaktion Gottes, er führte Trockenheit herbei. Und die Trockenheit bedeutete Mangel, Teuerung, schlechte Zeit, Hunger. Und Elimelech nahm nun seine Frau und seine zwei Söhne und sie wanderten aus. Sie wanderten aus nach Moab. Die Menschen, die da drin wohnten, waren die Moabiter. Das war ein heidnisches Land und ein heidnisches Volk. Nur sie gehörten nicht zu der Gruppe der Völker, die Gott absolut vernichtet hat. Wir lesen da im fünften Buch Mose im siebten Kapitel in den Versen 1 bis 3, wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, darein du kommen wirst, es einzunehmen und ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Gürgassiter, Amoriter, Kananiter, Pharisiter, hevitite und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind denn du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du sie verbannen, dass du keinen Bund mit ihnen magst, noch ihnen Gunst erzeigest. Und sollst dich mit ihnen nicht befreunden. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen. Jedoch, auch wenn jetzt diese Moabite nicht zu diesen Völkern gehörten, die absolutes Tabu waren für Israel, für das Volk Juda, bestand immer ein gespanntes Verhältnis zwischen Israel und Moab. Die Ursache dafür. Den historischen Grund lesen wir ebenfalls im fünften Buch Mose, und zwar im 23. Kapitel ab Vers 4. Dort sagt Gott, die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht nach dem zehnten Glied, sondern sie sollen nimmermehr hineinkommen. Und jetzt kommt der Grund. Darum dass sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Wege, da ihr aus Ägypten zoget. Vielmehr wieder euch dingten den Biliam, das war ein Prophet, den Sohn Beors von Petor aus Mesopotamien, dass er dich fluchen sollte. Aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht hören und wandte dir den Fluch in den Segen. Darum dass dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Du sollst nicht ihren Frieden noch ihr Bestes suchen, dein Leben lang. Dorthin, in dieses Land Moabit, ist Elimelech gezogen. Und obwohl der Herr sein Gott versprochen hatte, und das wusste Elimelech, persönlich für sein Volk zu sorgen, ist er davon gelaufen, hat sein Volk verlassen, um, wie er meinte, in der Heidenland ein besseres Leben zu erlangen. Ich denke, in mir und vielleicht auch in dir, in uns allen steckt solch ein Elimelich. Taucht eine Not ein Problem in unserem Leben auf, sind wir allzu schnell bereit, mutlos zu werden, die Hoffnung sinken zu lassen und davon zu laufen. Ich sage uns allen, durch Davonlaufen wendet sich nichts zum Besseren oder gar zum Guten. Ich sage uns allen, durch Davonlaufen fangen die Probleme erst richtig an. Sie holen uns nämlich immer wieder ein. Ich erinnere an die berühmte Geschichte von Hase und Igel. Der Psalmist sagt im 37. Psalm im Vers 3, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Das gilt mit Sicherheit. Einmal im wörtlichen Sinn, aber auch im übertragenen Sinn. Wörtlich meint Elimelich, seine Familie wären mit Sicherheit auch in Israel nicht verhungert. Denn es galt die Zusage Gottes, ich sorge für euch. Und die gilt auch für uns heute noch. Er sorgt für die Seine. Und im übertragenen Sinn möchte ich diese Stelle so deuten. Gott, der lebendige Gott, hat für einen jeden von uns einen bestimmten Platz ausgedacht und hat uns diesen Platz zugewiesen. Es gibt keine Zufälle in unserem Leben, ob im Beruf, Familie, aber auch jetzt hier in der Gemeinde. Es gibt keine Zufälle. Jeder von uns hat einen bestimmten Platz zugewiesen bekommen. Und ich rate dir und mir, wenn du da kein eindeutiges, ganz klares, von Gott gesprochenes, komm oder geh in deinem Leben hörst, bleib. Bleib, harre aus, übe dich in Geduld, in Gottvertrauen, denn er allein weiß um den Grund für die die Trockenheit, die Teuerung, sprich die schwere Zeit in deinem und in meinem Leben. Ein anderes Psalmwort, welches mir in meinem Leben in solchen Situationen, man möchte alles hinschmeißen, man möchte davonlaufen, sein Leben völlig umkrempeln, neue, andere Wege gehen, und da habe ich ein Wort aus dem Psalm 139 in diesen Situationen immer wieder ganz, ganz stark geprägt. Ich lese uns aus 139 die Verse 7 bis 10. Dort sagt der Psalmist, und ich denke, dem dürfen wir uns alle anschließen, Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Machen wir es nicht wie dieser Ilimelich, der versucht hat, seinen Problemen davon zu laufen. Bleiben wir im Lande. Sprich an dem Ort, wo Gott uns vorsätzlich hingestellt hat. Füllen wir den Platz aus, der uns zugewiesen ist. Im vorhin schon erwähnten Psalm 37 lesen wir im Vers 7, Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich denke, stille sein und warten, eine Kunst eine Kunst, die täglich geübt und gelernt werden muss. Stille sein und warten. Elimilich, so haben wir gelesen, hat es nicht getan. Was ist daraus geworden? Not, Leid, Elend. Das ist daraus geworden, weil er versucht hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er ist mit jungen Jahren verstorben. Seine Söhne haben Töchter des Landes Moab geheiratet und sind auch gestorben. Was blieb zurück? Eine alte Frau als Witwe und zwei junge Frauen als Witwen. Die Lage der drei Frauen war verzweifelt. Die Alte, die Witwe eines Fremden, die zwei Jungen, die Witwen zweier, Fremder. Und kein Sozialamt in Sicht, keine Sozialhilfe, die man beantragen kann, keine Ausländerbehörde, kein Auffanglager, keine Unterstützung, kein Rotes Kreuz, nichts. Not, bittere Not blieb übrig. Betteln auf andere angewiesen sein. Und jetzt tut Naemi etwas, was sie für mich zur Glaubensheldin macht. In Vers 6 lesen wir, da machte sie sich auf. Fünf ganz einfache Worte. Da machte sie sich auf. Sie hat sich Aufgemacht, Sie hat sich losgemacht von den Fehlern ihres Mannes. Sie hat sich losgemacht aus dem Volk der Sünde, aus Moab, und aus der Sünde selbst. Ähnlich wie der verlorene Sohn. Als er am Ende war, hat er gesagt, ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Oder ganz ähnlich wie David, als Goliath das Volk Gottes maßlos verhöhnte, sagte er, ich will mich aufmachen. Und er hat seine Steinschleuder genommen und hat ihn weggefegt. Oder ähnlich wie die Frauen am Ostersonntag. Als die Jünger davon gelaufen waren, Hoffnungslosigkeit herrschte in ihren Reihen, haben sich die Frauen am Ostersonntag aufgemacht zum Grabe ihres Herrn und Heilandes. Und sie erwarteten, einen Toten zu finden und haben gefunden, dass einen lebendigen, und zwar das Leben selbst. Liebe Geschwister, wir brauchen dieses Dennoch, dieses Sich-Aufmachen in unser aller Leben. Denn es geht immer, immer wieder weiter. Sie, Naemi, hat ihre Trauer um ihren Mann und um ihre Söhne. Sie hat ihre Verzweiflung, ihre Not, ihre Resignation abgelegt und hat sich aufgemacht. Übertragen wir diesen Satz doch einmal auf uns, auf unser praktisches Leben. Mache dich auf und bleib nicht liegen, wenn du gefallen bist. Fallen ist schlimm, aber liegen bleiben schlimmer. Mache dich auf und bleib nicht stehen, wenn du müde bist. Mache dich auf aus deiner Traurigkeit zur Freude im Herrn. Mache dich auf aus deiner Lieblosigkeit gegen die Menschen um dich herum, indem du selbst deine Feinde lieben kannst. Mach dich auf aus deiner Gleichgültigkeit gegen deine Geschwister hier oder dort in der Gemeinde, indem du alles und alle täglich im Gebet vor Gott bringst und so aktiv Gemeinde mitbaust. Machen wir uns auf, lassen wir uns motivieren, lassen wir das Alte da hinten, haben wir stets ein Dennoch des Glaubens. Und die Antwort Gottes, das will ich euch jetzt zeigen, und die Antwort Gottes bleibt nicht aus. Der Segen Gottes, der über Naomi ausgegossen wurde, beweist dies. Den Segen, den Naomi erfuhr, der war ein Vierfacher. Erstens, wir haben es gelesen, sie hatte all ihre Angehörigen verloren. Und ihre Schwiegertochter Ruth wurde ihr wie ihre eigene Tochter. Sie wollte beide zurückschieben. Orpa ging, Ruth blieb. Dies ist der erste Segen. Sie hat einen liebenden Menschen an ihre Seite bekommen. Ruth drückt diese Liebe so aus. Ich lese diese zwei Verse noch einmal, weil sie so herrlich sind. Rot antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich wieder verlassen sollte und vor dir umkehren. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du sterbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Der Tod muss dich und mich scheiden. Sie will einen gemeinsamen Weg Sie will gemeinsam mit ihr bleiben und sie will sogar mit ihr sterben. Ich habe mir Gedanken gemacht, symbolisiert sie hier nicht ein auf Christus vertrauendes, bauendes Leben? Christus ist der Weg. Wir dürfen ihn gehen mit ihm zusammen und er führt uns sicher zum Ziel. Sie wollte mit ihr den gemeinsamen Weg gehen. Christus unser Weg. Er geht mit uns gemeinsam. Er lässt uns nicht allein. Ich bin bei euch bin bis an der Weltende. Dann bleiben wollt sie bei ihr. Wenn wir bleiben in, in ihm, dann bleibt er in uns. Und Jesus sagt in Matthäus 11, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen in mir, wenn wir in ihm bleiben. Und letztlich will die Ruth auch mit ihr sterben. Paulus schreibt, ich sterbe täglich. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ruth symbolisiert hier einzigartig die Haltung eines wiedergeborenen Christen. Mit Christus gehen, bei ihm bleiben und bereit sein, für ihn und mit ihm zu sterben. Dies war der erste Segen, den Naemi durch ihre Tat, da machte sie sich auf, erfuhr. Der zweite Segen. Ruth sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die Moabitin Ruth war eine Heidin und sie wurde, sie hat es hier gesagt, zu einer Anhängerin des Volkes Gottes und dessen Gottes und damit zu einer Dienerin des lebendigen Gottes. Naemi durfte einen Menschen zu Gott führen. Naemi hat ihre Schwiegertochter Ruth zu Gott geführt. Dies ist für uns alle der höchste und herrlichste und vordringlichste Auftrag, die höchste und herrlichste und vordringlichste Aufgabe für jeden von uns. Und es sollte unsere ständige Sehnsucht sein, Menschen Gott zuzuführen. Naemi wurde dieser Segen zuteil. Ruth hat in der Gemeinschaft mit ihrer Schwiegermutter Naemi diesen ihr bis dahin fremden Gott als ihren persönlichen Gott angenommen. Wie sehr wünschte ich mir, dass der eine oder andere am Ende dieser Botschaft sagen würde, dein Gott soll auch mein Gott sein. Der dritte Segen, den Naemi erfuhr, ich könnte das jetzt auch dem Buch Ruth vorlesen, aber um der Kürze der Zeit willen möchte ich dies nicht lesen, sondern erzählen. Gott sorgte auch für das leibliche Wohl Naemis. Die beiden sind zurückgekehrt nach Bethlehem-Juda, also ins Brothaus, und es war die Zeit der Ernte. Und Ruth hat sich um ihre Schwiegermutter ganz, ganz fleißig gekümmert, indem sie nämlich das tat, was zu der damaligen Zeit üblich war. Sie ging auf die Felder und hat das an Ehren aufgelesen, was die Schnitte unachtsam übrig gelassen haben. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wir sind den Bauern noch nachgelaufen bei der Kartoffelende und haben die Kartoffeln, die die Bauern liegen haben lassen, aufgesammelt, haben ein Kartoffelfeuer gemacht und haben sie dann drin gebraten als Kinder, Es war herrlich. Und ähnlich ist es hier zugegangen, äh, Ruth ist den Schnittern nachgelaufen und hat gesammelt. Das Feld gehörte einem reichen Mann, der hieß Boas. Er war ein Verwandter des Elimelech. Und er freut sich über diese Ruth, wie sie sich so treu und mühevoll um ihre Schwiegermutter kümmert. Er drückt es dann auch aus. Wir lesen es im Kapitel 2, im zwölften Vers. Dort sagt. Boas zu Ruth: Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn müsse vollkommen sein bei dem Herrn, dem, dem Gott Israels, zu welchem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuversicht hättest. Boas hat ein Herz und ein Auge für die Not seiner Mitmenschen, und er weiß nun in seiner großen Güte, seine Knechte an und sagt, lasst mehr übrig von den Ehren, damit sie genug haben. Und tatsächlich, die Fülle an Nahrung stellt sich für Naemi und Ruth ein. Gottes dritter Segen. Es fehlt ihnen nichts, auch um das leibliche Wohl, kümmert sich Gott. Vergleichen wir die Armut in Moab und nun die Fülle hier in Israel. Doch damit nicht genug. Ich möchte sagen, das I-Tüpfelchen oder das Sahnehäubchen, das kommt noch. Zwischen Ruth und Boas entspinnt sich eine wunderbare Liebesgeschichte. Eine innige Liebesbeziehung. Bitte lest das heute Nachmittag einmal nach, das ist wirklich wunderschön zu lesen. Aber Ruth ist in dieser Beziehung überaus gehorsam und sittsam und Boas ein geradliniger und gerechter Mann. Er hält sich streng an die Regeln des Gesetzes und letztlich heiraten Boas und Ruth. Für naemi hat dies zur Folge: sie erhält ein neues zuhause. Aus einer Heimatlosen wird eine, die eine neue, wunderschöne Heimat gefunden hat. Und noch mehr. Die Ehe der beiden bleibt nicht ohne Frucht. Ruth und Boas wird ein Sohn geboren. Und Naomi wird damit zur Großmutter. Und wie Luther übersetzt, zur Wärterin des Kindes. Sie erfährt in ihrem Alter noch einmal eine wunderbare Erfüllung. Von denen, die alle mitreden können, die Oma und Opa sind. Eine wunderbare Erfüllung, einen Sinn in ihrem Leben. Sie darf sich um ihr Enkelkind kümmern, ihn großziehen, pflegen, sich kümmern, lieben und geliebt werden. Obed haben sie ihn genannt. Das heißt übersetzt Diener des Herrn. Und diesem Obet kam eine ganz besondere Bedeutung zu. Wir lesen dazu aus dem Evangelium des Matthäus, die Verse, aus dem Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Es handelt sich hier um das Geschlechtsregister Jesu. Und dort lesen wir Ram, Zeugte Amidabad. Amidabad zeugte Naheson. Naheson zeugte Salma. Salma zeugte Boas von der Rahab. Boas zeugte Obed von der Rut. Obed zeugte Jesu, Jesse. Jesse zeugte den König David. Obed, der Sohn der Rut, war also der Vater. Jesus oder wie man ihn auch nennt, Isai, und damit der Großvater Davids. Scofield schreibt hier ganz trefflich in einer Fußnote, ich verwende diese Scofield bearbeitete Bibel, und da schreibt er, in diesem Buch Rut können wir die herrliche Erfüllung der Absichten Gottes sehen. Sogar in den dunklen Tagen der Richter, beobachtete er die Erhaltung der Linie, durch die Christus in die Welt kommen sollte. Die, das Geschlechtsregister zeigt, dass Ruth die Moabitin für ihre Hingabe und Treue dadurch belohnt wurde, dass sie die Urgroßmutter Davids wurde. Die Geburt ihres Sohnes war wahrscheinlich nicht weniger als 40 oder nicht mehr als 100 Jahre vor der Geburt Davids. Was für ein Segen hier auf der Ruth. Ausgelöst, hervorgerufen, wodurch? Durch Naemi und deren Haltung. Da machte sie sich auf. Eine Glaubensheldin im wahrsten Sinne des Wortes. Abschließend möchte ich uns zurufen, mir und euch. Machen wir uns auf. Wovon und woraus? Und das weiß jeder von uns für sich selbst persönlich am besten. Wenn wir es tun, schenkt Gott dazu seinen Segen in Fülle. Denke an Naimi, sie wurde vierfach gesegnet. Einen liebenden Menschen an ihrer Seite, sie durfte eine Seele gewinnen für Gott, für ihr leibliches Wohlergehen war gesorgt. Sie bekam ein neues Zuhause und eine Nachkommenschaft im Segen Gottes. Da machte sie sich auf. Wollen wir es ihr nachmachen? Amen.